0: Okay. ç i l m a 오늘은 이제 위기 대처법 에, 위기를 어떻게 관리할 것인지 또 어떻게 대처할 것인지 에, 지금 현대는 정보화 사회라 정보의 그 전달 속도가 빛의 속도로 상당히 빨리 나가기 때문에 일단 어떤 위기가 오면 위기도 빛의 속도로 퍼집니다 에, 그래서 특히 이정보화 사회에 있어서의 위기란 무엇인지 위기란 말이 사실은 이 그리스에서 나온 말인데 위기는 생사의 갈림길에 있는 경우를 위기라고 그래요. 크라이스 위기. 그러니까 위기란 것은 두 갈래 길에서 이쪽 길로 가면 가면 살고, 이로 가면 죽습니다. 그러니까 이로 갈 것인가, 이로 갈 것인가, 그게 이제 위기예요 근데 한자로 위기도 똑같아요. 서양의 위기처럼 한자의 위기도 위는 위태로울 위자고, 기는 기회 기자예요. 그러니까 위기는 언제나 위태로워서 나쁜 것만은 아니에요. 기회가 되는 수도 있죠, 그게. 그래서 이 위기일 때는 어떻게 할 것이냐. 근데 문제는 이 작은 차이로 큰 위기가 올수 있는 거예요. 근데 정보화 시대에는 특히나 이 작은 차이가 빨리 퍼지기 때문에 이 작은 차이가 쓰나미로 바뀌는데 얼마 안 걸려요, 시간이. 그래서 또뭐 나비 효과라고 그래서 이저 이 뉴욕에서 나비가 날갯짓하면 이 작은 날갯짓의 바람이 점점 태평양을 거느보다 커져 갖고 여기 오면 태풍이 된대요. 그러니까 그 원천적으로 위기의 원인을 제거해야 되는 거예요. 그래서 위기 관리법 중에는 두 가지가 있는데 하나는 리스크 커뮤니케이션이라고 그래. 그 그러니까 리스크 커뮤니케이션이라는 건 뭐냐면 위기가 될 만한 거를 소통에 의해서 사전에 제거하는 거예요. 고부 갈등이 있다 그러면 고부 갈등으로 인해서 이혼의 위기가 되기 전에 미리 남편하고도 이 커뮤니케이션하고, 고부 간에도 하고, 그래서 소통을 하고 대화를 통해서 뭐때 무엇이 문제인지를 서로 다 해결해서 결국 문제를 푸는 것이죠. 뭐 국가 간의 문제도 그렇고, 또전 세계적인 문제도 그렇고. 위기를 풀기 위해서는 이런 소통에 의해서 푸는 것들이 이제 이른바 대화로 푸는 것이죠. 그래서 리스크 커뮤니케이션이 상당히 이제 중요하죠. 근데 리스크 커뮤니케이션에서 제일 중요한 문제는 뭐냐면 대화가 안 되는 이유는 서로 자기 주장만 하니까 대화가 안 되는 거예요. 양보를 안 하니까 그, 그 아주 유명한 그 스승이 있었어요. 큰 스승이 있는데 제자 한 명을 키웠는데 스승보다 더 크게 될 정도로 굉장히 박학다식하고 하나를 아키면 열을 아는데 너무 똑똑하니까 이 그릇이 작은 거예요. 그래갖고 뭐 무슨 일이 있으면 그걸 일일이 따지고 막 그러는 거예요. 사실은 뭐 정치 얘기를 여기서는 할건 아니지만 어느 분이 정치를 이렇게 얘기했어요. 정치 어떻게 하느냐. 그랬더니 정치는 대박에 당긴 된장을 바가지로 푸듯타라 이런 거예요. 여러분, 대박 아시죠? 대박! 네모 반듯하게 생겼잖아요. 거기 바가, 거기에 저 된장을 담고, 바가진 둥그렇죠. 그걸 퍼봐요. 그러면 귀탱이는 안 퍼지잖아요. 그니까 러 그건 냉기라는 뜻이죠. 정치도. 근데 그걸 손가락으로 다 부벼 파버리면 그 정치가 안 되는 거예요. 생활 정치라는 게 있어요. 국가에, 국회사는 정치 말고, 고부간의 갈등, 이것도 정치인데. 그걸 대박에 담긴 된장을 둔건 바가지로 푸듯해야지. 그거를 정말 푸면 그러면 이제 갈등이 증폭되는 거죠. 더 그냥 이렇게 똑똑한 제자가 있는데 얘가 꼭 정말 바가지로 푸듯해야 되는데 그걸 일일이 똑똑하니까 그래서 안 되겠다 싶어 갖고 제자를 데리고 이 소금을 한 사발 들고 오고 빈 사발 하나하고 두 개를 들고 따라오라고 그랬어요. 호숫가로 가가지고 호숫물을 퍼라 퍼어요 그리고 저 소금 한 주먹을 거기다 넣으라고 그랬어요 취했고 마시라고 그러니까 벌써 찡그리는데 왜 찡그리느냐 그때 짤거 같아서 찡그린데 맛보지도 않고 어떻게 짜냐 맛봐라 그랬든지 그걸 마시니까 어떠냐 짜대 그래서 자기는 이거 짜는 거다 안다 이거예요 그래서 다시 그 다음에는 이제 또한 줌을 호수 맑은 호수니까 거기다 뿌리라고 그랬어요. 그랬더니 소금이 밑으로 쫙 깔아앉았잖아요. 자 사발로 한번 떠서 먹어라 그랬더니 또 맛이더니 맛이 어떠냐? 그랬더니 아 맛이 달고 좋대요. 똑같이 네가 한 주먹에 소금을 넣는데 왜 아까는 짰는데 지금은 짜지 않고 맛이 다느냐 그랬더니 아 아까는 그릇이 작고 이거는 <웃음> 호수니까 <웃음> 그 그러니까 논리적으로는 다 아는 거예요. 그 그래서 그이 소금이라는 것이 고통이다 말하자면 이게 위기고 기회고 반찬에넣으면간 맞지만 그냥 갖고 있으면 이게 인생의 고통이랄 수도 있는데 네 그릇이 사발만 하니까 이 고통을 참지 못하는 것이고 네 그릇이 호수만 하면 그것을 모두 포용을 한다 그렇게 되면 네그 넓은 포용력으로 온 세상 사람들한테 네가 하고자 하는 얘기들을 전달할 수 있는데 네가 아무리 훌륭한 말을 해도 그 그릇을 가지고 누구를 포용하겠느냐 이렇게 가르쳐줬어요 지금부터 네 그릇을 키우도록 노력해라 그래갖고 그 제자가 그릇을 키워서 아주 큰 스승이 됐다고 합니다 그러니까 사실은 리스크 커뮤니케이션은 전제가 그릇을 키워야 그릇을 그릇을 키우려고 노력해야 돼 그래서 고부 갈등이 있으면 호수를 생각하세요. 호수에다가 소금을 넣었다. 네? 아, 내가 이게 사발만 하니까 이 고부 갈등이 있구나. 이 그릇을 키워야지. 그래서 그러니까 리스크 커뮤니케이션을 한다는 것은 그릇을 키워야 되니까 그 점에 대해서 아, 그런 그릇을 키우겠다. 그러면 실천을 하세요. 실천을. 실천을 하고 석 달만 습관을 하면 자동적으로 그릇이 커집니다. 점점. 그리고 한번 커지기 시작하면 더 커져요. 그릇이. 그러니까 그 리스크 커뮤니케이션을 잘 하기 위해서 그릇을 키우셔야 되고 두 번째는 그런 커뮤니케이션을 내 그릇이 작아서 난 도저히 못한다 그래갖고 리스크가 생겼어요 그럴 때는 매니지먼트를 해야 돼 매니지먼트는 뭐냐면 그 변호사가 하는 일들이 말하자면 리스크 매니지먼트예요 무슨 사고가 생겼다 누구한테 돈을 빌려줬는데 돈을 안 갚는다 그러면 이미 문제가 생겼잖아요 법적 갈등 그럼 그걸 해결해 주는 게 변호사니까 그러니까 변호사는 대부분 리스크 매니지먼트를 많이 하고 근데 변호사가 때때로 리스크 커뮤니케이션도 하는 게돈 빌려줄 때 미리 와서 이거 돈 빌려줬다 못 받으면 어떻게해요 그럼, 아, 그럼 담보를 잡든지 계약설매 어떻게 하든지 그걸 미리 다 가르쳐주죠 이건 이른바 리스크 커뮤니케이션에 의해서 리스크를 줄여준 거예요 그걸 예방법학이라고 그래. 그러니까 사실은 예방법학을 해놓으면 은 리스크 매니지먼트를 할 필요가 없죠 근데 예방법학 하면 돈 드니까 문제가 뭐 생기겠어 이러다가 이제 더큰 돈이 드는 거죠 리스크 매니지먼트를 하게 되니까 근데 이 리스크 매니지먼트 중에는 몇 가지가 있냐면 첫 번째는 리스크가 많이 있는 게이 sns 시대에 제일 많은 게 루머예요 여러분들도 뒷담화 같은 거뭐 교회에선 많잖아요 이 루머를 그냥 놔두면 굉장히 힘들어져요 그 sns 시대에 너무 빨리 퍼지기 때문에 그리고 여기에 있던 루머가 미국까지 퍼지는데 옛날엔 1년 걸렸거든요. 지금은 클릭하면 넘어가요. 전 세계로 퍼지는데 하루도 안 걸려요. 그래서 루머, 그 우리나라에 어느 여배우가 있었는데 이 여배우가 무슨 뭐 프라, 뭐 아프리카 대통령이 왔는데 그 대통령의 흑인 아이를 낳았다는 거예요. 온 세상에 퍼졌어요. 그런데 그 배우는 하도 가짜는 얘기니까 그냥 놔뒀어요. 지금도 그게 진짜인 줄 알아요. 그래서 지금은 특히 그 루머, 연예인들의 경우에는, 연예인은 이제 걸어 다니는 중소기업인 그런 소득이 큰 연예인들도 많기 때문에, 저 루머를 그냥 놔두면, 무슨 뭐, 뭐 CF라든지 이런 게다 뭐, 뭐, 출연 이런 게다 없어지잖아요. 그렇기 때문에 즉각적으로 대응해요. 그 다음에 루머가 잘못 이게 됐을 때, 그 일로 충격받아서 자살을 하고 극단적 선택하는 그런 연예인도 생겼기 때문에 지금은 저런 루머를 퍼뜨리는 사람에 대해서 형사 고소해서 끝까지 추적해서 처벌했어, 처벌해요. 근데 예전에는 그래도 팬을 팬 중에 한 사람일 텐데 네티즌을 고소하는 거는 자기 그 이미지에 영향이 있지 않나 그래서 그런 고소 안 했는데 지금은 국민적 공감대가 생겼어요. 반드시. 그이고소에서 처벌해 그래야 루머와 처벌이 같이 언론에 있어야 자기가 할머니가 됐을 때 손녀가 봐도 어 우리 할머니가 이랬네 그래도 그 옆에 보면 거짓말이라 처벌받은 게 있어야 아닌 게나 이것만 있어 버리면 그나중에라도 그래서 지금 리스크 매니지먼트는 그 저런 루머에 대해서 신속하게 대응을 해야 되고 또 하나 이제 두 번째로 있는 것이 이제 범죄를 결하 이제 범죄라는 것은 뭐냐면. 살다 보면 범죄를 저지르게 돼요 음주운전하다가 갑자기 도망가기도 하잖아요 정상적이면 도망가지 않는데 이런 식으로 자기도 모르게 당황해서 범죄도 저지를 수도 있고 그런 일은 있을 수 있죠 그런데 SNS 시대에는 범죄를 저지르면 죄만큼 처벌받으면 돼요 그런데 그거를 피하려고 하다 보면 작게 처벌받을 걸 어마어마하게 처벌받아요 그게 왜 그러냐면 지금 SNS 시대가 돼서 그래. 그그 그 일례로 여러분 램프리턴이라고 땅콩 해양 사건 알죠? 그 램프리턴이라는 건 뭐냐면 비행기가 출발하다가 비행기 안에 승객 중에 환자가 있으면 급히 관제탑에다 얘기해서 이저 램프, 이저 저 비행기에 타는 램프 있죠. 그걸로 되돌리는 게 램프 리턴. 램프로 활주로로 가다가 돌아간다는 게 램프리턴이잖아요. 근데 이제 그, 그 항공사의 그 부사장이 자기가 차를 탔는데 승무원이 마카다미아라고 그 땅콩, 고급 땅콩이 있는데 그걸 봉지째, 봉지째 주니까 막 화가 난 거예요. 아니, 이 오노인 나한테까지 이렇게 봉지째 주면 그러면 이게 정말 다른 항공사랑 경쟁이 심한데. 그러면 이 주인 의식이 없는 거 아니냐. 그러니까 막 화를 내고, 화를 내다 보니까 너무 화를 내서 비행기 돌리라고 그래갖고 막내리라 그러고 막 이러다 보니까 이제 램프리턴 사건이 일어났어요. 물론 이제 부사장도 암만 화가 나도 그러면 나중에 얘기를 하면 됐, 됐지. 그리고 땅콩도 봉지째 주는 게또 매뉴얼이 맞대. 그게 더 깨끗하다고 그래서. 근데 그 당시에는 어쨌든 이렇게 딱 가서 이렇게 그저 접시에다 줘야 되는 거라고 생각했겠죠. 물론 그렇다고 그래도 나중에 해야 되는데, 그렇게 하다 보니까 문제는 사실은 그건 하나의 해프닝이에요 너무 열심히 자기 주인의식을 갖고 하다 보면 그럴 수 있겠다고 이해할지도 몰라요 근데 문제는 그 다음이 문제인 거예요 그게 문제가 되고 나서 그 램프리턴에 대한 사과를 했으면 해프닝이 됐을 텐데 사과를 안한 거예요 사실은 뭐 이렇다 그러고 사과하는 게 진정성도 좀안 보이고 그래서 일주일쯤 지났을 때 정말 진심으로 사과하고 사표 쓰고 이랬죠 SNS 시대에는 시대정신이라는 게 있어요 시대정신은 언제나 있죠 시대정신은 그 시대에 사는 사람들의 마음이 가는 길이 시대정신이에요 여기에도 시대정신이 있어요 여러분들의 마음이 가는 길이 있어요. 그 여러분들이 가는, 마음이 가는 길을 이해하고 그 길에 맞춘 이야기를 하지 않으면 여기 있는 분들 다 하품하고 졸아요. 그러니까, 뭐를 원하는지 그 시대 정신이 있어요. 그러면 그 부사장도 국민들이 원하는 게 뭔지를 찾아서 바로 얘기를 해줬어야 돼요. 근데 그 얘기를 해줬는데 일주일 후에 해준 거예요. SNS 시대의 일주일은 굉장히 큰 거예요. 이미 그때는 그걸 받아들이지 않으려고 그러는 거야. 이미 늦었어요. 그 뉴욕에 경찰이 있는데 김하 경찰. 그 뉴욕 공원에 개를 데리고 가면안 되는 데가 어디 있었대요. 근데 어떤 사람이 개를 데리고 가다 김하 경찰한테 걸렸어요. 근데 애기도 있고 그러니까 아, 이거 잘못했다고 다시는 안 하겠다고 얘기를 하니까 김하 경찰이 잘못했다고 하니까 뭐내 내겐데 데려오면 어때? 그럼 딱뭐딱 지켰겠죠. 만 잘못했다고 하니까 그럼 다음에는 딱짖힐 테니까 하지 말라 그랬어요. 두 번째 또 깜빡이고 또 <웃음> <웃음> 데리고 갔는데 김막경채딱 보니까 멀리서 오는 거예요. 또 근데 이 사람이 도망가질 않고 딱 오자마자 아, 내딱 짖겠다. 아, 아, 내가 정말 나쁜 놈이다고. 내가 이게 그저 지난번에도 약속했는데 정말 미안하다고 막 그러니까. 기마경찰이 기마경찰이라는 건 권위가 있잖아요 그 사람 딱 뛰는 사람이잖아요 그런데 상대 뛰겠다 그러면 상대가 안 뛰겠다 그래 뭐냐고 싸워서 뛰고 싶은데 뛰려고 그러니까뛰겠어 잘못됐습니다 그러면 권위를 행사할 수가 없잖아요 그 재미가 없어진 거예요 그러니까 이 사람이 그럼 이번 특별히 용서해 주니까 다음엔 그러지 마시오 이제 그게 이제 이 사람 시대정신 잘 읽은 거예요 상대의 권위를 행사할 수 없도록 국민은 국민의 권위가 있어요 마음에 이런 일이 잘못됐으면 국민한테 사죄하는 걸 말하고 있는데 사죄 안 하는 거예요 국민 무시한 것 같으니까 이게 마음이 딱딱하게 되니까 나중에 무시하니까 안 받아들인 거예요 그래서 이 지금은 시대를 마켓으로 따지면 마켓 1.0 시대, 2, 3, 2.0, 3.0 지금은 마켓 3.0 시대라고 그래요 이게 뭐냐면 마켓 1.0이라는 건 뭐냐면 규모의 경제로 생산자 중심이에요 물건 많이 규모의 경제로 그냥 대량 생산해서 값만 내리면 경쟁력 가격이 경쟁력인 시대 이게 마켓 1 0이에요 그러니까 공장 큰게 유리해요. 그러니까 하도 공장을 100원에 팔면 공장 크게 해서나 90원에 90원이면 난 80원이 그럼 생산자가 저 결국은 이 수요자를 지배하는 이런 생산자 중심이 마켓 1.0. 근데 마켓 2.0 시대로 가면 수요자 중심이 돼요. 이때는 사는 사람들이 뭐를 원하는지를 보고 그 물건을 줘야 돼요. 가령 뭐 이렇게 보면, 아이 뭐 핸드폰 있다 그러면 핸드폰 이건 뭐 기능이 최고다. 근데 이게 잘 팔리나요? 기능은 없어도 가격이 싸다. 그러면 이거를 더살 수도 있죠. 그러니까 소비자가 뭐를 원하는지 또 어느 소비 그걸 딱어 이쪽 소비자는 기능은 적어도 싼 거, 이쪽 소비자는 비싸도 기능 좋은 거, 또 기능 중에 또 어떤 게 좋은 거 이걸 일일이 수요자 중심에 맞춰서 맞춤 생산을 해야 그래야 수요자 중심이 마켓 2.0인데 마켓 3.0 지금 sns 시대는 뭐냐면 이건 밀당의 시대 밀당의 시대 밀당의 시대라는 게 뭐냐면 밀고 당기는 시대라는 거예요 생산자와 소비자가 밀고 당기는 게 뭐냐면 소비자의 마음을 알고 만들라 그러면 소비자 마음이 변해 있어요 그리고 또하라 그러면 또, 하려고 하면 또 소비, 소비자 마음이 변해 있다고 그래서 지금은 생산자의 결정이 리얼타임이어야 돼 즉시성 그러니까 소비자 마음이 이렇게 돼 있다 그럼 아, 이걸 만들어야지 그러면 아 우리 뭐 어떻게 해야지 뭐 여기서 회의하고 이거 늦어요 즉각적으로 바로 만들어서 소량 생산이 만들어서 쫙 팔다가 계속 빅데이터에 의해서 마음 바뀌면 생산이 계속 따라가야지 돼요 그러니까 이 땅콩 회한 사건도 리얼타임을 놓친 거예요 즉시성으로 딱 보고 어, 지금은 이렇게 됐어. 근데 사실은 나는 실제적으로 이러이러한 일 때문에 이런 건데 이걸 가지고 내가 설득해야지. 설득을 안 받아들인다고 해. 갑질이라고만 보니까. 이걸 설득을 안 하니까 설그 지금 실제적으로 잘못했다는 모습을 시대 정신이 다 보고 싶어 하는데 즉시성이 안 되니까 이미 자꾸 마음이 굳어질 때까지 자꾸 자기의 주장을 얘기하니까 이미 굳어질 대로 굳어지니까 이 태풍이 쓰나미가 돼갖고 주간 주가대로 떨어졌지 본인은 또 부모 뭐 구속됐지 실형 받아 엉망진창이 됐잖아요. 그러니까 결국 지금은 마켓 삼0공 시대에는 시대 정신을 즉시 읽어서 즉시 그 점에 대해서 대응을 해줘야지 돼요. 그래서 범죄자 같은 이 범죄가 생겼을 때는 즉각적으로 대응을 해서 해결을 해줘야 돼. 뭐 잘못했으면 즉각적으로 그리고 처벌은 그만큼만 받으면 돼. 그렇지 않으면 해프닝이 쓰나미가 된대니 그냥 엄청나게 크게 올 수가 있어요. 그 다음에 이제 리스크 매니지먼트에 하는 범죄는 그런 즉시적으로 하는 것뿐만이 아니라 이 마켓 삼0공 시대에는 또 하나 저가 한게실제적으로 리스크가 죄 없는 데 죄의 누명 쓴 경우가 있어요. 누명 그건 정말 억울하잖아요. 그 리스크도 매니지먼트를 해줘야 돼요. 그데 제가 이제 한거 사건 중에 주병지지 사건이 있어요. 근데 주병진 씨가 일심에서 유죄 판결을 받고 정말 나쁜 사람이라고 온 세상이 다 알고 있는데 항소심에 저를 찾아왔어요 이걸 자기는 억울하다고 풀어달라고 그래서 그 사건을 보고 기록을 보니까 어떤 판사가 판결을 내려도 유죄를 내릴 수밖에 없을 만큼 증거가 정교하게 공범들에 의해서 만들어져 있어요 그리고 그 공범들은 연국과출신들이라또 연기 그리고 그 중에 한 명은 정말 영화 배우보다 더 이쁘게 생겼어요. 공범 중에 한 명은 저렇게 이쁜 애가 거짓말 한다고 거짓말이라는 걸 제가 입증을 해야 되는데 이게 과연 재판부가 저거를 알아들 <웃음> 그런 생각이 들 정도로 정말 힘든 사건이었는데 저 지금은 돌아가신 김자옥 씨가 이제 그 근처 살때 여기에 박미선 씨, 이성미 씨, 김자옥 씨, 주병진 씨 셋이서 그 김자옥 씨 집에 모여서 기도를 했대요. 이거 풀어달라고. 김자옥씨 는 기도를 잘해. 요 김자옥씨 기도하면 막 주변에서 울고 그래요. 근데, 야, 집에서 기도하지 말고 우리 교회 가서 기도하자. 그래서 네 분이 교회로 갔대요. 밤에. 그데 교회 문이, 철문이 닫혔어요. 저 앞에 있는 교회인데. 그 철문이 닫혀있으니까 교회 본당에 못 가고, 거기 이제 길가잖아요. 거기가. 철문을 붙잡고 네 명이서. 그데 거기 사람도 많이 다녀요. 밤 12시 넘어도. 거기서 기도한 거예요. 이제 김자옥씨도 기도하고 다 통성 기도하는데 한참 기도하다 보니까 갑자기 흐느끼는 소리가 들리더래요. 그래서 눈을 이렇게 기도하다 이렇게 보니까 주병진씨가 땅바닥에 엎드려서 막 울면서 기도하더래요. 그래서 그 얘기를 제가 들었어요. 그래서 그 얘기를 듣고 그랬어요. 하나님이 매든 매듭은 하나님밖에 풀수 없다고 하는데 본인이 저렇게 저렇게 간절하게 기도를 하는데. 이거 무슨 뜻이 있을 거다. 그럼 이게, 이게 풀리지 않아도 무슨 뜻이 있을 거고 또 풀려야 되는 거라면 풀릴 거다. 자신감이 생기더라고요. 근데 놀랍게도 그일 이후에 증거가 폭포수처럼 왜이저 불꽃놀이 하면 폭포수 같은 불꽃 있죠. 그것처럼 막 증거가 보이는 거예요. 거짓말 증거가. 그래갖고 그 증거 모아갖고 재판 도중에 상대를 고소했어요. 그 고소해가지고 그 결국 다 형사처벌을 받게 하고 그중에 한 명은 도망가서 지금도 국내 못 들어오고 있잖아요 십몇 년 됐는데 그래서 결국 무죄가 났죠 그러니까 이 누명을 쓰는 경우도 이 리스크 매니지먼트의 경우에는 누명을 벗겨줘야 되는데 이걸 벗겨주려면 정말 끝까지 내가 벗겨질 수 있다고 생각하고 그게 진실이 밝혀질 때까지 참으면 저걸 벗겨서 받을 수 있어요 그래서 이런 이제 리스크가 생기면 그 리스크에 대해서는 미리 사전에 예방하기 위한 리스크 매니저 커뮤니케이션도 있고 그 위험인자를 없애는 또 어차피 그런 위기가 발생되면 리스크 매니지먼트 위기 속에서도 그 위기로 인한 후유증을 가급적 최소화시키는 리스크 매니지먼트가 있죠. 근데 이것보다 더 적극적인 방법이 뭐가 있냐면 위기를 기회로 만드는 거예요. 위기는 기회다. 그러니까 위기는 위기를 위기라고 생각하면 위기예요 근데 위기를 기회라고 생각하면 기회가 될수 있어요. 그 본인이 생각하는 거예요. 일본 경영신 마스시다 고노스케라는 사람이 있어요. 그 사람이 이제 내셔널 전기를 창업하고 무학자, 초등학교도 별로 못 나온 사람인데, 이 사람한테 성공 비결을 물어봤어요. 네 성공 비결이 뭐냐?" 그랬더니 성공 비결 세 가지를 얘기해요. "나는 못 배웠다. 나는 가난했다." 나는 너무 못 먹어서 가난하니까 못 먹었겠죠 쇠약했다 이세 가지가 성공 비결이래요 그러니까 그게 무슨 성공 비결이겠어요 그게 어떻게 성공 비결입니까? 그랬더니 나는 가난했기 때문에 어려서 구두닦이도 하고 신문팔이도 하고 너무 많은 인생 경험을 배웠고 또 경제관념도 생겼다 가난하니까 경제 정말 돈 아끼는 근검자략정신도 배웠다는 거예요 그리고 나는 쇠약했다 못 먹어서 쇠약했기 때문에 평소에 계속 내가 하루에 일할 수 있는 시간은 너무 다른 사람 건강한 사람은 하루에 20시간도 일하는데 나는 뭐한 8시간밖에 못하니까 그 시간에 집중적으로 일을 했고 건강 관리를 계속했다. 그래서 90몇 세까지 살아요. 그리고 또 하나 못 배웠다. 그러니까 나는 못 배웠기 때문에 만나는 사람한테 마다 계속 배우려고 그랬다는 거예요. 계속 듣고 이 사람이 하는 얘기를 다 듣는 거예요. 나 대학 나왔으니까 나뭐 얘기 강의 들으면 제일 강의하기 힘든 게 이제 고등학생 이제 많이 안다 이거 친애들은 아 이거 뭐다 알고 있는 건데 뭐 이런 근데 이분은 초등학생이니까 그러니까 그 계속 나는 정말 예? 그 모든 사람으로부터 배우려고 노력했다 그러니까 그게 결국은 자기의 약점을 강점으로 승화시킨 거예요. 그래서 일본에서 경영의 신이라는 그럼뭐 세계 20대 기업인가 거까지도 들어갔고 뭐 계열사도 뭐 7, 80개나 되고 뭐 직원도 뭐 굉장히 많고 큰 기업을 이렇게 일으켰죠. 그러니까 위기가 오면 리스크 커뮤니케이션에 의해서 그 결국은 그 위기의 인자를 정말 다 없애면서 그릇을 키워요. 그리고 일단 위기가 오면 위기를 가급적 후유증을 최소화하는 매니지먼트를 하고. 그리고 또 적극적으로 자기 있는 그대로 내 있는 상황을 이걸 위기라고 생각하지 말고 가난이 위기가 아니잖아요 아까 보면 그리고 몸이 세약한 것도 위기가 아니고 또못 배운 것도 위기가 아니고 헬렌 켈라를 보면 삼중고도 위기가 아니에요 헬렌 켈라가 삼중고가 아니면 그분 하바드 갔을까요? 그분이 뭐 세계적인 위인이 됐을까요? 위기를 기회로 만든 많은 분들이 계시잖아요 그러나 때때로 위기가 생길 때도 있죠 그럴 때는 최소화하는 방법을 찾고 또 위기가 왔다고 낙담하지 마시고 위기를 기회로 만드는 너무나 많은 사람들을 봐왔기 때문에 위기를 기회로 만드는 그런 한번 긍정적 생각도 가져보시기 바랍니다 여러분들이 오늘 오늘 한이 말이 여러분들 마음속에 불꽃이 돼서 어느 순간에 크게 자라나기를 바라겠습니다 감사합니다 안녕하세요 위두망한부모가정지원센터 대표 이어천입니다이 어, 땅에는 우리가 알지 못하는 고아 가부들 그리고 소외된 사람들이 참 많이 있습니다 지금도 그들은 홀로 싸우면서 힘겹게 살아가고 있습니다 평범했던 제가 그 아기들의 보호자로 살게 된 이야기를 라침반을 통해 나누어 보려고 합니다 함께 들어주시고 어, 저를 포함한 이 땅에 소외된, 소외된 사람들에게 큰 응원 부탁드립니다 감사합니다 I'm Reverend Bernardo Santos. I'm pastoring in San Francisco Presbyterian Church uh, as a pastor. I, it's good to uh, satellite broadcasting of CGN TV. It helped a lot for, for my pe- preaching and some ideas from some pastors. And also, uh, I learned a lot from uh, ch- children's ministry. Thank you for CGN TV for this kind of uh, ministry of broadcasting for